0: Et salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Magic 101. Mon nom est Guillaume, je suis votre animateur. Et pour se joindre à moi en ce 25 e épisode, nul autre que aucun co-animateur. Non, cette semaine, on fait un épisode un peu spé spécial. Renaud ne pouvait pas se joindre à nous, mais on avait la chance d'avoir avec nous cette semaine. Pascal Ménard, qui est probablement le joueur québécois le plus euh, impressionnant en ce moment sur le circuit du Pro Tour. Donc, on ne pouvait pas passer à côté de cette occasion. Donc, j'ai décidé de faire une entrevue avec Pascal, euh, qui va nous parler un peu de son année 2015 euh, et aussi de ce qui a à venir pour lui. Donc, je vous laisse avec cette entrevue avec Pascal Ménard. J'espère que vous allez apprécier. OK, excellent. On est maintenant euh, live sur YouTube devant zéro personne, Pascal. Euh, je, je prends le temps de te remercier d'avoir accepté l'entrevue. Je sais que tu es dans un moment quand même... Euh, de préparation pour le prochain Grand Prix qui est en fin de semaine à Toronto. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est vraiment gentil. Avec plaisir. Écoute, Pascal, ce a, ça fait très longtemps que j'ai le goût de t'avoir à l'émission parce qu'on dirait qu'il arrive toujours quelque chose d'extraordinaire avec ta, ta carrière. Je te, je te suis… Ben en fait, quand tu étais venu à Balado, c'était déjà en 2014, ou début 2015, puis tu avais déjà gagné, le, euh, en fait, tu avais fait le top 8 du Grand Prix euh, d'Ottawa. Puis après ça, l'année 2015 a été pour toi vraiment une année extraordinaire. Euh, en tout cas, de, de point de vue d'un fan de Magic, tu as vraiment connu une année euh, tripante à suivre. Et il est arrivé tout plein d'événements que chaque fois, il hey, faut qu'on parle à Pascal, il faut qu'on parle à Pascal. Et là, ce qui est arrivé en fin de semaine, veut, veut pas, avec le, le pro tour qui vient de, de passer, il y avait un grand changement qui avait été annoncé pour le statut des, des joueurs professionnels, puis j'avais vraiment le goût d'avoir un peu ton, euh, ton avis là-dessus. Euh, mais avant d'arriver à ce sujet-là, euh, il, il y a encore eu des développements tout récemment, donc on, on, je pense que ce ça, ça serait bon ensemble qu'on fasse un peu un portrait de ce qui t'est arrivé dans l'année 2015, principalement à Magic, pour en venir à parler ensuite là, de, du statut de pro, parce que vraiment, tu as, as été probablement un des joueurs qui a connu le plus de succès sur le circuit dans l'année 2015. En tout cas, de mon, de mon point de vue, euh, tu as connu toute une année. Félicitations pour ça, d'ailleurs. Merci. Euh, dans le fond, euh, si tu me parlais un peu euh, de ton année 2015, qu'est-ce qui a changé un peu pour toi? Comment Qu'est-ce qui t'est qu est arrivé en 2015 de, pour arriver dans une saison qui t'a connu autant de succès maintenant que l'année est passée? Euh, Puis en plus, ça continue en 2016 parce qu'on s'entend, tu as quand même fait le top 8 d'un proto en 2016. Donc, ça, le momentum continue en 2016. À posteriori, comment tu es entré dans l'année 2015 et comment t'expliques maintenant ton succès
1: selon toi? Là? Euh, ben, en pour vous donner un follow-up de, de, de la dernière entrevue que tu m'as donné en 2014 à yeah. euh, Ottawa, euh, c'était un peu un genre de bref, ça, ça allait pas super faire bien. Mm -hmm. J'ai fait ta de d'Ottawa, ça m'aurait qualifié au proto, là, ben, évidemment, ça redonne le, le, le feu, là, ben, à partir de, à partir de là. Euh, ils ont annoncé, dans le fond, Ottawa m'a qualifié pour Pro Tour Faitre et Forge. Ouais. Euh, la semaine avant Pro Tour Faitre et Forge, je suis allé au GP au Mexique, euh, qui est limité, ben, parce que je trouve que c'est super facile, les grands prix là-bas.
0: Donc... <rire> ah ouais, ça, tu as beaucoup de succès en Amérique du Sud, on va en parler.
1: <rire> fait que je voulais y aller pour ça, puis c'est limité, mon format préféré. C'était Dragons of
0: Tarkir, c'est ça?
1: c'était euh, Faitre-Forge. Faitre-Forge, Fate oui, ouais, c'est vrai. Ouais, vrai. Mm -hmm. ouais, Fate Forge. Ouais. Euh, là, j'ai gagné. Donc, ouais. là, ça... Ouais. Au pro -tour, d dans le fond, la pro Tour, la semaine après, ils ont annoncé euh, durant Day One du Pro Tour qu'il allait avoir une catégorie pour qu'elle qualifier au World, ce qui était euh, le Grand Prix Master, c'est-à-dire la personne ouais. qui a le plus de points du Grand Prix dans l'année. Puis, j'étais... Euh... À ce moment-là, j'étais comme. Ben, j'avais fait, ok, Entre Ottawa et ce Grand Prix-là, j'avais fait Top 8 à Omaha. Exact. Qui était un Grand Prix moderne, le Grand Prix de Treasure Cruise, dans le fond. Ouais. <rire> euh... Puis, potentiellement un autre, mais je ne suis plus sûr. Je ne suis plus sûr de l'ordre.
0: Ben, C'est Ottawa, fin novembre 2014, ensuite Omaha, euh... Omaha euh... début ouais. 2015,
1: ensuite c'était Gra... euh, Mexico. Euh, okay. Oui. Fait que là, dans le fond, j's... vu que j'en ai gagné, ça me mettait dans un spot où j'étais comme dans c'était le deuxième pro de l'année, donc on est comme à, au moitié de l'année à peu près. Ouais. Puis j'avais déjà vraiment beaucoup de points. Puis là, ben, quand on sorti la liste des standings, j'étais comme deuxième dans la course. Là, dans un spot où est-ce que euh, essayer de pogner gold et euh, platinum, c'était comme dans mon reach. Puis mm -hmm. en plus, course pour qualifier au World de, en, en grand, comme Grand Prix Master, j'avais un gros incentive de, de voyager beaucoup pour essayer de faire des points, ouais. donc c'est à partir de là, j'étais comme super dedans, puis j'étais allé ben, à Buenos Aires, j'étais allé… Euh, oui, c'est ça, ben, ben,
0: ben, écoute, on va prendre le temps, on va les, on va les dérouler, Mexico City, tu gagnes, et ensuite c'est Grand Prix euh, Las Vegas qui est en limité au mois de mai, euh, ouais. tu fais le top 8 encore, troisième. Ensuite, surtout retournes en Amérique du Sud, Buenos Aires, c'est standard. Et là, tu joues, il me semble c'est Abzan Megamorph, si ouais. ma mémoire est bonne. Et euh, tu remportes le Grand Prix. Donc, euh, dans l'année euh, 2015, là, janv ben, fin janvier, tu gagnes. Au mois de juin, tu gagnes. Entre-temps, tu fais top 8, troisième. À ce moment-là, euh, es, c'est une bonne run. Là. Où est-ce que tu en es à ce moment-là dans, dans, dans ton plan de carrière? Où est-ce que tu en es à, à ce moment, à mi-année l'année passée?
1: Si je peux me permettre d'ajouter, après, tout de suite, la semaine après Proto, Fête et Forge, il y avait un grand prix en couvert moderne, où est-ce que j'ai perdu mon win and pour top 8 contre le cheater, Stéphane Speck, qui s'est fait bannir.
0: Ah, t'es-tu sérieux?
1: Je savais même pas ça. Oui, c'est ça. Dans le fond, j'aurais eu comme mon quatrième top 8 d'affilée. Puis,
0: il n'y a pas, à posteriori, c'est ça, ils ne peuvent rien faire, dans le fond. Ils ne peuvent pas
1: tout pogner. Euh, à ce grand prix-là, il a fait top 8 puis il y a à peu près comme 10 personnes différentes qui sont faites dire que ben, qui ont dit qu'ils s'étaient fait sauter au tour 1 par ce gars-là okay. avec qui jouait amulette combo
0: mm -hmm.
1: euh, c'est quelque chose que ça arrive mais ça arrive à peu près euh, une fois aux 150 games pas 10 fois dans le même tournoi ouais,
0: non, 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 c'est euh, ça sûr.
1: Fait que là, au début, tout le monde était comme, bah, tu sais, vraiment, vraiment chanceux, là. Puis, tu sais, le monde, tu sais, il se doutait peut-être trichement, mais il n'y avait pas vraiment de preuve tangible Puis là, ben, ce qui est arrivé, c'est qu'au proto d'après, ils s'est fait pogner. Donc là, ben, tu sais, tu ne peut pas faire grand-chose, il ne peut pas se non, mettre oui, à, à rembourser tout le monde qui a battu.
0: <rire> Effectivement, ouais. Puis, mais c'est juste que toi, c'est plate parce qu'un top 8 de plus dans un Grand Prix, est-ce que ça représentait quelque chose? Ben, évidemment, ça représente quelque chose. Mais qu'est-ce que ça changerait techniquement si tu avais fait le top 8 de ce Grand Prix-là? Est-ce que tu sais?
1: Ça, beaucoup. J'aurais été qualifié au World, j'aurais pas ah. fini deuxième dans la race, euh, j'aurais été platinant. Ça, wow. ça,
0: ça valait beaucoup. Fait que ce gars-là, euh, wow! Puis est-ce que... J'ai pas trop suivi son truc, mais est-ce qu'il a comme euh, fait des excuses ou quoi que ce soit? Il, il est dans le déni? N'importe
1: de... ah, ouais. C'est un savage cheater. Là, je veux dire, il a, il a pas adressé la parole à personne depuis. que il n'y a rien à dire,
0: là. Non, c'est ça, il n'y a rien à dire, mais c'est vraiment fou parce que ça, ça rajoute, je trouve, un, une couche à ton histoire euh, de cette année-là qui est complètement folle. Euh, wow! Fait que dans le fond, manquer le top 8 par un tricheur, j'avoue que euh, c'est vraiment heartbreaking, ça. Euh, wow. Mais quand même, ensuite, euh, il y avait Grand Prix, euh, au Grand Prix Québec, puis tu as continué, puis gagner dans ta ville, bien gagner, faire le top 8 dans ta ville, euh, ça devait quand même être un sentiment spécial, là.
1: Oui, vraiment, parce que c'est vraiment weird, je sais pas si c'est relié à quelque chose, mais je fais juste bien dans les tournois quand je vois super loin. Genre mes deux bons résultats de proto que j'avais, c'était au Japon. Euh, Tous les grands prix que je faisais bien, c'était genre en Amérique du Sud ou genre euh, à chaque fois que je prenne l'avion, bref, à chaque fois j'avais un Grand Prix à Toronto, euh, Québec, Montréal, ça allait toujours pas bien. Ah ouais. <rire> ça faisait enfin bien faire, genre. Un tournoi parce tu sais, que mes amis venaient me voir, là, puis c'était à deux minutes de chez eux. Tu sais.
0: Ouais, ouais, c'est vraiment fou. Puis ça, ça a été un, un super grand prix. Tu es allé te chercher, je pense. Là, euh, je sais pas, moi, j'avais l'impression que justement, ça, ça a fait rayonner un peu le, le fait que tu es un joueur euh, qui, qui est dominant, là, au sens où tu avais gagné deux grands prix, tu as, as fait le, to le, le top 8 euh, au Grand Prix de Las Vegas, puis là, tu arrives, puis un autre top 8 de Grand Prix, là, tu es un joueur comme à côté de qui on ne pouvait plus passer. Tu sais. Puis une des preuves de ça, je pense, c'est quand il y a eu le Pro Tour Atlanta. -tu... non, euh, non Oui, c'est proto Atlanta. Non, c'est l'autre d'après, en fait. Le dernier proto. ce que je mélange une chose? Mais le dernier Grand Prix, c'est-à-dire en limité, euh, on t'a suivi. Parce que dans le fond, le dernier, Pro... le dernier Grand Prix qui était limité, Shadows over Innistrad, qui ont décidé de faire, le coverage, c'est de suivre euh, des joueurs en particulier. Tu étais un de ceux-là. Tu étais un des joueurs là, que l'équipe de Wizards ont suivi pendant tout le, le Grand Prix. Puis, je pense que ça démontre le, le statut de joueur que, que, que tu as, ben, as regagné ou que tu as gagné pendant l'année 2015. C'est assez incroyable. Euh, notamment, encore, je pense justement de l'événement dont je voulais parler plutôt qui était le Pro Tour Atlanta où là, tu as vraiment réussi à faire le top d'un Pro Tour qui est comme un un des plus grands euh, achievements qu'on peut faire, je pense, à Magic, c'est la grandeur des joueurs se mesure en top 8 de proto, je pense, ça que ça, c'est vraiment extraordinaire. Comment, com comment, comment tu pourrais nous parler de ton parcours à ce, ce proto-là? Comment ça s'est déroulé
1: pour te rendre là? Ben, même si je j'ai toujours haï moderne euh, comme un format de proto, mm -hmm. euh, pour plusieurs raisons euh, qu'à peu bon, qu près tous les produits, c'est que le problème, c'est que c'est super dur d'avoir un edge en. Deck building, si on veut, mm -hmm. parce qu'il y a tellement de decks, euh, euh, bon, juste... c'est vraiment rare que tu peux faire un deck qui est juste meilleur que tous les autres. Ouais. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose qui est super important d'être capable de faire un pro tour, parce que tellement tout le monde est tellement bon que bon, tu, tu gagnes plus vraiment la game parce que tu es juste meilleur que les autres. Ouais. Qu faut que le, la structure de ton te permette une autre façon d'être meilleur que les autres. Puis c'est en deck building généralement. Ouais. Puis, ben, moderne, modèle, ça permet pas ça, généralement. Euh, mais là, bon, c'est une différence parce que là, cette proto-là, finalement, il y avait un deck complètement broken qui était Eldrazi. Ouais. Mais c'est la première fois en moderne qu'il y avait quelque chose du genre là, où ce il y avait un deck qui était complètement broken. Euh, mais là, bref, euh, ils ont. Dans les annonces récentes, ils ont annoncé qu'elle allait plus avoir de proto moderne Ouais, c'est ça. Pour <rire> poser une question, euh, le.
0: En fait, comment t'en es toujours... venu à jouer Affinity finalement Si je repose ma, ma question différemment, justement, euh, avant le proto, ils ont banni euh, Splinter Twin notamment, euh, et euh, ça a ouvert la porte à des nouveaux decks, notamment le deck d'Eldrazi, que je ne sais pas si tu avais vu venir, mais qu'est-ce qui, toi, t'a amené à vouloir jouer euh, Affinity à ce tournoi-là Puis pourquoi tu penses que le deck t'a bien positionné
1: bien, En fait, euh, c'est surtout. La raison pourquoi moi j'aimais personnellement les proto modernes et extended surtout c'est que je peux jouer parce que ma, ma, ma faiblesse dans les proto ça a toujours été que euh, j'ai l'impression que je suis jamais un bon deck mm -hmm. et, ou que je le joue mal parce que ça je suis un joueur qui a besoin de beaucoup de préparation pour euh, gagner bref là je suis pas comme j'ai pas le, le skill naturel comme des joueurs comme
0: euh, LSV, Wilson,
1: mettons. LSV les puis que ces gars là ces gars là ils il jouent à Magic comme des échecs le genre ouais ils pourraient avoir jamais joué tel deck puis ils vont figurer out tout dans le même game. Je suis pas de même, ça me prend la variation. Fait que pour un pro tour, mettons un proto tour parce que tu amènes un nouveau deck? Euh, si j'ai juste joué une couple de jours avec avant puis que j'ai joué contre des decks que j'ai jamais joué contre, euh, ça marche pas. Fait okay. que en puis extended, ça a toujours été les pro tours où j'ai les meilleurs résultats parce que je joue quelque chose que je connais. Okay. Puis bref, euh, la raison pourquoi j'ai joué Affinity, c'est que j'étais avec Ricky Chen, qui est un autre Québécois, je prétestais avec lui puis ce gars-là c'était un super bon joueur d'Affinity je connaissais le deck puis j'avais aussi dans ma team East West Bowl il y avait Alex Magelton qui est un des meilleurs joueurs d'Affinity sur la planète il joue ce deck-là genre à tous les jours c'est pas une joke comme il fait deux 8-man sur Magic Online ok fait que lui à Magic c'est jouer
0: ça j'allais dire lui à Magic c'est jouer Affinity dans le fond
1: ouais c'est ça exact Genre, c'est arrivé plusieurs fois que euh, ça fait à peu près six ans qu'il a le même deck d'Affinity. Il rifle, shuffle, tout ça, ses cartes. Puis, il s'est fait demander par un judge au proto... ben il s'est fait dire par un judge au proto qu'il allait, ben allait, allait, allait être obligé de changer ses cartes au prochain tournoi. Ah ouais. Moi c'est <rire> ses cartes sont tellement scrap qu'il faut voir qu'il change ses cartes. <rire> puis, bref, euh, je me sentais super confortable de jouer Affinity parce que... J'avais ces joueurs dans ma team puis je me disais que j'allais avoir une bonne puis J'étais quand même un joueur qui avait joué à Affinity auparavant, c'était un beaucoup. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que dans notre team, on avait le deck de dont Jay Tao qui a gagné le Pro Tour, c'est un gars dans notre team. Andrew Brown a fait le pick avec on avait Blu-ray d'Eldrazi. Je n'ai décidé de ne pas jouer parce que je trouvais que le match contre Affinity n'était pas bon c'était genre un peu un hit or miss. Personne n'était... Même les gars qui avaient, avaient la liste de, de Resident Colorless qui étaient complètement broken, ils n'étaient mm -hmm. pas sûrs que c'était si bon que ça, tu
0: sais. Ouais, c'est ça.
1: Il y a tellement de match-up. C'est dur de tout détester. C'est dur d'avoir un sample size qui est assez gros parce qu'il y a tellement de match-up. Tu ne peux pas jouer autant de games que tu voudrais. Non. Tu sais, il n'y a personne qui était vraiment sûr que c'était si bon que ça. Mais finalement, ça l'était. Mais moi, je j'hésitais un peu, puis je n'aimais pas le à contre Affinity. Je me disais que l'Affinity, ça, ça allait être super joué, puis ma liste d'Affinity était bonne dans le miroir. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai à Affinity. puis ça a super bien été. Je veux dire, tu sais, je ne pense pas que je suis le meilleur joueur du Pro Tour, puis ça prend un peu de luck pour faire top 8. puis j'en ai eu, là. Ouais. J'ai moqué ça à ma main de départ, euh, beaucoup de fois, puis ça aide pas mal.
0: <rire> ah ouais, c'est clair. Puis, euh, ça, pro, le top 8 du Pro Tour, qu'est-ce qui a changé dans ta vie de joueur de Magic? Est-ce que tous tes bons résultats au Grand Prix avant étaient suffisants pour, mettons, avoir sécurisé un statut de joueur comme par exemple Gold ou ton top 8 a vraiment comme tout, tout changé? Qu'est-ce -qu que ça représentait concrètement pour ta vie de joueur de Magic de faire ce top 8-là?
1: Ben, L'année passée, j'ai pogné Gold avec seulement des résultats de, de Grand Prix. Genre, j'ai caché aucun, aucun des trois pro-tours. Donc, euh, mais ça, c'est pas quelque chose que tu peux compter là-dessus. Là. Tu sais, je pense que c'était pas arrivé avant moi que quelqu'un fasse gold avec juste des Grands Prix. Euh, mm -hmm. C'est pas vraiment quelque chose que je peux espérer refaire. Là. Genre, mm -hmm. je, à mon avis, tu run good, puis tu peux pas juste compter là-dessus pour mm -hmm. refaire la même mm -hmm. Mais euh, euh, oui, c'est sûr que faire top hit, c'était huge. Puis oui, ça, genre dans ma tête, ça me prenait ce résultat-là pour être euh, pour me compter parmi genre les grands joueurs de Magic, des histoires, parce que mm -hmm. le Grand Prix, c'est pas assez. Là, moi, quand je suis dans un Grand Prix, j'ai l'impression que je gagne parce que mes adversaires font plus d'erreurs que moi.
0: Ouais, j'en fais,
1: mais j'en fais un peu moins. Euh, mm -hmm. Sur le pro Tour, quand tu fais une erreur, tu pars la game. C'est simple de même. C'est bien, bien rare que tu peux faire une erreur puis t'en sortir. Euh, fait que, avoir fait le petit proto, c'était vraiment soulageant, mettons.
0: Oui, qui okay. fait que dans le fond, c'est ce presque. Potour
1: dans tes mauvais
0: joueurs. <rire> oui, non, c'est ça. Puis c'est pas... Euh, dans le fond, ce que tu me dis là, c'est que le top 8 du proto ce qui t'a amené dans ta carrière, c'est vraiment une espèce d'auto-reconnaissance puis de reconnaissance des autres comme, OK, je fais partie de l'élite, vraiment. Euh, tandis que pour ce qui est de ton statut de gold, il était déjà assuré avant puis ça, en termes d'invitation ou quoi que ce soit, ça n'aura pas changé grand-chose dans ta saison ou euh, est-ce que c'est ça, dans le fond?
1: Bien, ben, euh, c'est sûr que le, le top 8 du proto ben ça me là, donne... ça tu sais, ça me donne l'équivalent d'avoir gagné genre deux, deux grands prix.
0: Okay. En
1: termes de points. Ah ouais. oui, ben là, ça m'a ça encore, encore sécurisé gold okay. euh, pour, pour le reste de l'année et l'année d'après. Euh, mais ça me met aussi dans un super bon range pour poigner Platinum. Ah ouais, ok, donc. Euh, un peu comme l'année passée.
0: Donc, cette année, euh, tu pourrais viser devenir joueur Platinum, puis ça va nous faire transitionner vers. Euh, dans le fond, la nouvelle qui avait été annoncée pendant le proto Tour Shadows Over Innistrad auquel tu as participé, tu as ouais. fait jour 2, euh, c'est que le Wizards of the Coast a dans la mire de changer son programme de joueurs professionnels, dans le fond, le statut qu'il accorde aux joueurs professionnels. En ce moment, il y a trois statuts, hein, c'est euh, ouais. Silver, Gold puis Platinum. Ouais. Euh, et là, ils voulaient changer Platinum. Est-ce qu'ils par Est qu ont parlé de toucher Gold ou non? C'est vraiment
1: Platinum, hein, je pense. Ouais, c'était juste les bénéfices que Platinum allait avoir dans le fond qu'elle allait
0: changer. ok puis toi comme joueur quand tu dis ok bon mais là je suis peut-être positionné pour aller chercher Platinum qu'est-ce que ça représente pour un joueur comme toi le, le, de passer de Gold à Platinum qu'est-ce que ça change là, dans, dans, dans ta
1: vie de joueur ça change rien dans le sens que bon tous les joueurs représentent de le Magic leur but c'est de jouer tous les proto parce que euh, c'est le tournoi le plus prestigieux qui existe ouais. puis généralement je serais, tu sais, je serais content quand même d'être Gold. Sauf que Platinum, ça représente vraiment. Euh, tu es dans l'élite. Tu es dans les 20 meilleurs joueurs au monde. Mm -hmm. Puis ça représente beaucoup d'argent aussi. C'est dans le fond. C'est que tu as la même chose que Gold en termes de bénéfices. Sauf que tu en plus de ton billet d'agent payé, tu as l'hôtel payé. Okay. Puis tu as 3000 par proto dans le fond. Dans le fond même si tu finis, même si tu fais 0,10. Mm -hmm. C'est pas possible de par 0,10, mais. <rire> Mettons que tu fais 0,5$, parce ben que pour toi, tu vas quand même avoir 3 000 à chaque contour, donc tu vas faire au moins 12 dollars ton année. Okay. Euh, ce qui est assez tu sais, pour couvrir pas mal tous tes coûts là, de, de voyager dans l'année. ouais oh, euh, C'est là que tu peux dire euh, je vis de Magic. Tu sais.
0: mm -hmm.
1: euh, J'ai pas besoin de rien d'autre. J'ai pas besoin d'avoir un job pour me faire voyager à Magic.
0: Oui, c'est ça. Pour avoir une vie là, de, de. Quand même, la vie de Magic, on s'entend, c'est pas. Euh, c'est une vie de.. de, de... Tu, tu vis ta passion puis tu peux voyager pour le faire dans le fond puis euh, euh, si, si, as la, si tu réussis à gagner là, tu peux avoir une grande bourse mais au moins ça couvre les frais de base de voyager pour faire les gros tournois puis euh, euh, devenir c'est un joueur euh, reconnu sauf ça. que là toi au dernier Pro Tour on vous annonce aux joueurs professionnels qu'il allait avoir un changement dans le statut de joueur Platinum euh, ouais. ce, ce changement-là Peut-être que tu pourrais nous l'expliquer. Moi, je le comprends assez bien, mais j'aimerais ça que ça
1: vienne de toi. Qu'est-ce qu'ils qu qu voulaient changer exactement? C'est que dans le fond, il y avait comme... Euh, évidemment, dans, toujours dans le but d'essayer de promouvoir le jeu le plus possible, mm -hmm. euh, ils ont eu l'idée de prendre tout l'argent qui venait euh, des appearances, des platinums. c'est-à-dire, pour vous donner une idée, il y a à peu près 25 joueurs Platinum par année. Mm -hmm. Ce 25 fois 12 000. Ouais. C'est l'argent qu'ils ont pris, cet argent-là. Puis ils l'ont déplacé au World Championship, le tournoi l'année qui a 24 personnes invitées, ouais. euh, pour en faire un espèce de méga gros tournoi où est-ce qu'il y a 100 000 au premier. Ouais. En ce moment c'est 40 000 au premier, fait que ça pourrait être l'équivalent d'un proto mais avec moins de personnes. Ouais. Là leur but c'était juste de faire un tournoi avec comme un demi million en prix total. Euh, Puis c'est sûr que ça ça, va, ça prend le joueur parce que tu gagnes le tournoi. Pis, Bon, es,
0: C'est.
1: Beaucoup, beaucoup d'argent, là, mettons. C'est ça. Euh, ouais. cette étude, là. <rire> oh, <ouais. rire> Puis, euh, dans le fond, c'est ça leur but. Sauf que le problème avec ça, c'est que les joueurs qui deviennent platinum, ils s'assurent, comme j'ai dit, ils s'assurent d'avoir un revenu dans l'année, peu importe mm -hmm. comment ça va. Même s'ils ont une année horrible ou ce qu'ils ne gagnent pas, parce que le reste, il y a l'avance dans le jeu, ça arrive que le meilleur joueur au monde, des fois, dans l'année, ça va pas bien. Oh, oui. Puis, euh, ça t'assure au moins que tu vas avoir ton argent. Ouais.
0: Et que Tu ne ben bon, vas ouais. pas faire banqueroute non plus à, à Joy Magic. C'est ça. Si des ouais. joueurs qui représentent le. le la, je pense à, à toi, à Winter and Walt, à Reed Duke, que si quand vous allez à un tournoi, vous pouvez être à moins 3000, euh, moins 4000, c'est plus intéressant d'y aller. C'est sûr que. Tu peux dire, OK, je peux gagner beaucoup d'argent en même temps. Si en moyenne, tu perds de l'argent, à un donné, il n'y a plus d'incitatif tant que ça pour, pour vous, les joueurs dominants, à vous présenter. Puis en quelque part, Wizards, moi en tout cas, comme fan de Magic qui écoute toujours le coverage, si j'ai n'ai plus ces joueurs-là, si j'ai n'ai plus les, les lignes de, de justement, des joueurs dominants que je peux suivre, il manque quelque chose. C'est tout le temps des, ben, des no-names, un peu des, des, des nouveaux joueurs. chaque. Mais c'est vrai pareil, des joueurs, des joueurs qu'on ne connaît pas, il y a moins d'histoire, c'est moins intéressant. C'est fait... vrai. Yeah. Donc, c'est important d'avoir une, une continuité dans les joueurs qui dominent. Donc, euh, comme tu dis, le, le, ce 3 000 $-là vous permettait un peu de euh, vous, vous permettre d'aller à ces événements-là sans perdre de, de l'argent, finalement.
1: Exact. Puis là, bon, on peut avoir l'argument que, tu sais, généralement, la plupart des joueurs platinum se qualifient au World. Mm -hmm. Puis là, avec leur nouvelle structure de demi-million de, de demi en prix, euh, les... Mettons, euh, si tu me disais le dernier au World, tu as 12 dollars ce qui est exactement ce que tu aurais si tu étais platinum. Mm -hmm. Mais l'affaire, c'est que ce n'est pas, pas exactement tous les platinums qui se qualifiaient parce que ça. Ben, vraiment, c'est 24 personnes qui les qualifient. je dis qu'il y avait à peu près 25 platinums, mais euh, dans les 24 qualifiés, généralement, ce n'est pas toutes des personnes platinum. Non, c'est ça, Donc, là. Tu ça, ça rajoute un peu de, de variance au jeu. Ouais. Tu ne sais jamais avant la dernière minute, si tu vas être qualifié au World ou pas. Donc, ça, ça rend.. Euh, Désolé, je, je cherche tout le temps mes mots en français. Là,
0: mais... <rire> ouais, c'est ça, parce que es, c'est ça, tu es toujours en anglais, tu écris des articles en anglais, c'est bien correct, pas, pas de stress. On, à Magic 101, là, moi, comme j'ai déjà dit, moi, je suis prof de français, mais quand je, quand je parle de Magic, c'est des lands.
1: <rire> je, de la je
0: tape. Ah <rire> ouais, c'est pas de trouble. Faites-vous en pas.
1: Fait que, bref, ça reste, ça rend, ça rend le, le, le salaire moins reliable. Ouais. ouais. Et, euh, ça a frustré beaucoup de joueurs parce qu'il ben, y a des joueurs. Le problème avec leur annonce, c'est qu'ils ont annoncé ça comme que ça allait être effectif à partir de, comme si on veut, maintenant. C'est-à-dire mm -hmm. que les gens que cette année euh, ont été, mettons, à des grands prix super loin pour essayer de se rembourser platinum, mm -hmm. pour, parce que le, ton test platinum, tu le gardes jusqu pendant l'année courante et l'année d'après. Ouais. Puis là, ben là ces personnes-là ont dépensé, mettons, je ne sais pas, 5000$ de billets d'avion. Puis là, c'est comme s'ils se faisaient enlever. Euh, leur paycheck, là, parce qu'il ouais, était ouais. assis « Yes, je l'ai pensé sur platine pour un mais c'est vrai que je vais en gagner 12 000. Mm -hmm. » C'est comme s'il venait de dire « Non, mais finalement, tu n'auras pas ton 12
0: 000. » Non, c'est ça. Puis là, il le remplaçait par... C'était assez ridicule. C'était assez intense, là, ce qu'il pensait ouais. faire. C'était de faire passer ça de, de 3 000 à 250. Ah, ouais, c'est <rire> Tant qu'il ah, ça de... C est... C est une caisse de Pepsi, tu sais. Je veux dire, ça n'a oh, <rire> pas rapport. Là. Ah, ouais, okay, fait... Mais là, c'est ça. Donc là, écoute, il y a eu un... Une... Tolée, Un ah ouais, shitstorm. c'était fou J'ai lu les, les articles de Brian Kibler, John Finkel, euh, Yuan Atanabe qui dit qu'il voulait juste arrêter de jouer à Magic. Vraiment, ça a été intense puis vite à part ça.
1: Oui, ben c'est ça. C'est arrivé en dedans. En dedans de, euh, ça a été annoncé samedi. Euh, non, c'est pas vrai. Ça a été annoncé dimanche matin, mm -hmm. heure d'Europe. De, oui. Euh, puis, le dimanche toute la journée, lundi toute la journée, c'était le gros Twitter storm, Facebook ah, ouais. storm, c'est comme ça. Ouais vraiment. Il y a les joueurs qui disaient bon ben nous autres, on arrête de promouvoir le jeu, on fait plus d'articles, on. Mm.
0: Euh, on y a, les joueurs ont quitté la vintage euh, league là, de Randy Bewer.
1: Ouais. Ouais, quelque chose qui est un ben, fond comme un, une espèce d'émission Twitch de Magic si on veut de, de plein ouais. de pros vintage. Mm -hmm. Qu'on me voit Magic parce que c'est sur le Twitch de Magic, puis les gars ont dit non, nous autres on le fait pas cette semaine parce qu'on veut pas qu'on voit pas de jeu, c'est probablement ridicule. Vous nous backstabbie. Mm. puis euh, ben, je sais pas si t'étais rendu à dire ce qui s'est passé finalement. Mais ouais, là, ben vas-y. Fait que, tu sais, à la défense de Wizards, le monde ont réagi, mais ils ont pas eu. Wizards a pas eu le temps de euh, réagir eux-mêmes parce que là, ouais. tout le monde était comme. Ah, en trop transition d'Europe pour revenir à Seattle au headquarter mm -hmm. il n'y avait, avait pas nécessairement l'opportunité de répondre. Mm -hmm. Puis là, ben, à matin mardi euh, il y a eu une réponse instantanée euh, puis on reverse le, ce qu'ils ce qu ont dit qu'il allaient faire. Fait que finalement, ce qu'ils vont faire c'est que euh, la plupart des changements qui ont été annoncés vont rester, mais le plus gros c'était ça. Puis ouais. ça, ils ont dit que, finalement, ils allaient honorer ce qu'ils ont dit qu'ils allaient donner aux gens Platinum Jusqu'à 2018. Ouais. Puis euh, dans la prochaine année, ils, ils vont revoir euh, leur concept et voir s'ils n'ont pas de quoi de mieux à faire. Oui, c'est ça.
0: ça. Ils pourraient par contre. Ben, c'est ça, c'est qu'ils pourraient l'annoncer pour dire justement, après ça, les joueurs qui vont vouloir avoir le statut platinum, voici ce que ça va donner. Tu sais, au moins, tu t'embarques pas dans une course pour aller chercher le statut platinum sans savoir ce que tu vas avoir au bout. Tu sais, Rendu-là après ça. Si ce qu'il offre, c'est intéressant, ben, tu pourras décider d'y aller, mais au moins, tu as tu sais dans quoi tu t'embarques parce que là justement un joueur comme toi qui avait un statut gold quand même bien avancé pour la saison puis tu te dis dis je pourrais peut-être aller me chercher le platinum puis tu as un peu en, en fonction de ça puis là tu arrives puis tu te cognes tu sais wow ok j'ai-tu mis tout ce temps-là pour rien parce que là je suis plus intéressé tu sais. ouais c'est ça donc
1: euh, il y ben, justement à dire que s'il si laissait ça de même ça ne me servait absolument rien d'aller à, à des grands prix super loin parce que là je, je suis à gold fait qu'il me rendre à platinum ça ne sert à rien parce que ça me donne à peu près l'équivalent de 2 000$. Si ça me coûte 1 500$ pour potentiellement gagner 2 ça ne vaut pas la peine.
0: Ben non, non, c'est sûr. C'est clair que non. Ce n'est ouais. pas un investissement qui vaut la peine avec tout, tout le temps, la préparation que ça demande, puis etc. C'est vraiment... Oui, ben, tant mieux. Je trouve que Wizards, par exemple, autant, euh, autant parfois, c'est ça, il, il semble prendre des décisions un peu rapidement. En tout cas, du même, ça, ça ressemble à ça, mais ils sont quand même assez souvent à l'écoute des, des commentaires. C'est ouais. juste plate, des fois, qu'ils qu soient aussi euh, up and down un peu. Là. Ils sortent des ouais, trucs qui reviennent en arrière. Mais...
1: C'est surtout plate. C'est vraiment cool qu'ils écoutent, puis qu'ils sont ouais. capables de changer leurs décisions puis d'admettre qu'ils sont wrong. mais Puis, généralement, dans le passé, ça n'a pas été super grave. Ils essayaient des trucs, puis là, c'est comme, « OK, ça marche pas, on va le rechanger. » mm -hmm. Mais là, le problème, c'est que le fait… On, on se demande, « Elle vient de où, cette décision-là? » là, genre… C'est ça. Maintenant qu'on sait que vous êtes capable de faire ça, ça veut dire quoi pour le futur? Genre, Vous allez être encore capable de faire de quoi du genre. C'est ça. Euh, Puis, on a comme perdu leur… Euh,
0: le lien de confiance, un peu.
1: Le lien de confiance, c'est ça. Mm -hmm. que, mais dans l'article qu'ils ont écrit, c'est bien écrit qu'ils savent que en faisant ça, ils ont comme perdu notre confiance. Puis, ça finit sur les lignes du genre euh, « on, on va pas vous laisser… comme on va regagner votre confiance. On va wow. re » laisser, on va Peut-être que ça veut dire qu'ils vont décider de mettre plus d'argent dans mmh. le circuit. Ouais tout, oh, en espérant que
0: ce soit ça. <rire> oui, c'est ça, parce que ce que ça a montré, en tout cas, moi, j'ai lu quelques articles, comme je disais, puis il y a, je pense qu'il y a un de Finkel, ou c'est Kibler, je pense, qui écrivait que les bourses n'ont pas monté tant que ça depuis, mettons, 10 ans. Là. Il, il disait que la, la, la base des ventes euh, semble avoir explosé, mais les prix en tant que tel, les bourses n'ont pas bougé tant que ça. C'était d'autant plus un peu euh, malicieux d'aller chercher de l'argent dans les poches des joueurs, quand, quand on a l'impression comme comme fan de Magic, que ça va assez bien, qu'il y a de plus en plus de gens au Grand Prix, que les événements sont, sont pleins d'avance. Euh, je veux dire, maintenant, des Grands Prix de plus de 2000 personnes, il y en a. Euh, c'est plus ah, rare. Là.
1: Cool.
0: Donc, on se dit que la, le jeu est en santé. Fait que C'était étonnant de, de dire. C'est comme si on dit, Hey, on veut donner plus d'argent, mais on va prendre dans les poches des joueurs. » Mais là, c'est quand OK. C'est ah, un ouais. peu étrange. Là, effectivement, ça, ça faisait bizarre. Mais en même temps, je ne sais pas, je connais pas toutes les autres e-sports, je ne sais pas s'il y a vraiment d'autres entreprises qui ont un, un plan comme ça pour supporter les joueurs dominants. Tu sais, J'ai vraiment aucune idée aussi une, une compagnie comme par exemple Blizzard qui fait Hearthstone que c'est vraiment juste ça fonctionne juste par des méga bourses et qui n'ont pas vraiment un programme pour supporter puis que les joueurs se supportent un peu plus par le fait que c'est plus viable pour un joueur par exemple de jouer à Hearthstone devant 30 000 personnes. À sur Twitch, que tu sais, à Magic, ceux qui ont le plus de personnes, c'est comme 1 500, 2 000. Moi, je suis une coupe de joueurs. Puis une fois que tu es rendu à 2 personnes qui t'ont regardé jouer à Magic, tu as pas mal, c'est beaucoup de gens. C'est ouais. ça, fait que les revenus publicitaires pour Twitch, pour un joueur de Magic, sont beaucoup plus difficiles à aller chercher. Fait je pense qu'un programme comme le, le, le programme pro est un peu plus nécessaire, moi, en, en tout cas, à mon avis. Là.
1: Parce qu'il y a beaucoup, en fait, dans les autres esports, il y a juste, il y a, il y a, vu que c'est joué, c'est diffusé sur Twitch super facilement. Mm -hmm. ben, c'est plus facile pour eux d'avoir des sponsors euh, qui sont, ben, exemple Red Bull, ou peu importe, parce qu'ils ouais. ont tellement de visibilité que ça devient euh, payant pour eux, donc ils n'ont pas besoin d'avoir un, un, un club, euh, un pro-player club si on veut, parce que mm -hmm. bon, ben, les joueurs ils sont assez sponsorés pour avoir de l'argent, mais tandis qu'à Magic, les seuls sponsors, c'est quasiment tout juste des, des, des magasins de cartes, puis il n'y a tellement pas de visibilité que pour eux, ça ne vaut pas tant la peine de sponsorer, donc...
0: Non c'est sûr. Exact parce que le. Exact parce que le. Un des problèmes c'est que. Le jeu MTGO dans le fond, c'est pas un beau jeu à regarder. C'est juste simple que ça. C'est comme moi regarder MTGO, c'est pas beau. Tu sais, si je regarde par exemple d'autres jeux, j'en regarde plusieurs jeux puis tu sais là je prends un comme exemple, c'est juste c'est plus joli. Tu sais, je regarde quelqu'un jouer puis il y a des animations puis c'est plus simple puis c'est ça exactement. Tandis qu'à Magic tu vois que tu vois, tu vois qu'il y a un dessin. Si tu ne connais pas le dessin, tu ne sauras pas ce que ça fait. Ouais. C est, c est très c'est pas joli. Fait que, je veux, je veux pas euh, C'est plus difficile de, de créer un, un engouement autour d'un jeu qui esthétiquement n'est pas tant attirant. Ce qui attire les joueurs, c'est des joueurs qui connaissent souvent déjà la, 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 le jeu c'est moi, mettons, je connais la, la personne qui, qui stream, je connais le jeu, puis je, je sais ce qui se passe, fait que là, je peux le regarder. Mais quelqu'un qui ne sait pas ce qui se passe, il ne va pas arriver sur un, sur un channel de toi qui stream à Magic, mettons, pour faire, waouh hey, wow, ça a l'air vraiment trippant ce jeu-là. Il n'y a, y a ah, pas ouais. cet effet-là en ce moment. Fait que, Wizard, je pense, tant qu'ils n'auront pas une plateforme virtuelle super attrayante, ils ne pourront pas se permettre de ne pas avoir quelque chose pour supporter les joueurs, parce que les joueurs ne peuvent pas se supporter autrement. C'est comme tu dis, mettons Channel Fireball, Star City, euh, il y a des limites à ce qu'ils qu peuvent donner aux joueurs. Là, euh, à un moment donné, c est, c est des, je ne sais pas exactement comment ils supportent les joueurs qui sont commandités, mais ça ne doit pas être euh, énorme, là, ce qu'ils peuvent donner comparativement à des joueurs justement qui sont euh, supportés par Red Bull, comme tu disais. Là. Non, c'est
1: ça, exactement. Mm. Euh,
0: mais sinon, euh, maintenant que Wizards a dit qu'il allait honorer euh, ce qu'il euh, qui avait annoncé au tout, au tout début. Toi, pour le reste de ton année, là, en fin de semaine, donc comme on l'a dit, c'est Grand Prix Toronto. Euh, c'est standard. Est-ce que je peux me permettre de te demander un peu, sans, sans trop te retenir longtemps, puis euh, que tu dévoiles tes secrets, mais sans que tu me dises ce que tu vas jouer, mais plus de savoir euh, qu'est-ce que tu vois comme étant, les, disons, les, la game la plus probable qui va être à Toronto, selon toi Disons les 3-4 euh, trois, trois, decks ou 2-3 decks que tu perçois qui sont les, les mieux, ben, qui, qui risquent d'être représentés. Évidemment, on sait que Band Company va être là, on se doute bien de ça. Mais sinon, quel autre deck qui, qui selon toi, va bien ben,
1: faire? Généralement, c'est toujours je joue toujours les grands Prix après les Protos, puis c'est toujours la même chose. Le monde, ils font seulement copier les decks du Top-It. Okay. C'est aussi simple que ça. Euh, 80% du field, ça va être les decks du Top-It. OK. Puis... C'est toujours ça, ça changera jamais parce que bon, ça fait du sens, tout le monde regarde ça, les gens ont gagné avec leur deck qu'il n'y avait aucune raison de penser qu'ils sont mauvais. Puis, tu sais. ouais. euh, pour une. Je pense que c'est une des premières fois euh, en très longtemps que la, le deck qui a gagné le proto, je pense vraiment que c'était le meilleur deck du tournoi. Mm -hmm. euh, Puis, tu sais, comme mettons, ça si en passait pas le jour dernier. Euh, le deck le deck de euh, d'Eldrazi Colorless, c'était clairement le meilleur deck du tour puis c'est la version bleu rouge qui a gagné, seulement parce qu'il a joué trois fois contre la version Colorless qui était comme un bon match-up, mais en général, le deck Colorless était meilleur. Ouais. mais Bref, euh, vu qu'il y a une portion de draft dans le tournoi, ça pas, le deck qui a gagné, ça ne veut pas nécessairement dire que c'était comme le meilleur deck du field. Puis, mm -hmm. euh, à ce tournoi-là, euh, c'était uncontested que la Green-White Token, c'était le meilleur deck du tournoi, c'est le deck qui avait le plus haut win rate By far de tous les decks. Ouais. Euh, puis
0: puis est-ce que c'était parce que son match-up contre euh, euh, Coco était si bon ou bien c'est parce que c'est un deck all around qui, qui est excellent?
1: Il n'y avait pas de bon match, il y avait pas de mauvais match-up dans le tournoi.
0: Okay.
1: <rire> euh, oui, le deck était désigné pour battre Coco puis White Winnie, les deux decks les plus expectés ouais. euh, de la Metroid. Mais le deck, était aussi, le deck était aussi bon contre les decks qui étaient désignés Les autres decks étaient designés pour battre Dan Coco et White Winnie, c'est-à-dire les decks de Languish. Oui. Ben, le deck de Token est bon contre le deck de Linguish aussi. Fait que c'était comme un méga super next level, là, genre de... Ouais, ouais, ouais. Son level 4, puis tout le monde était level 2, puis 3, là. <rire> ah, okay. euh... tu Yeah. Puis même going forward, je, je sais même pas comment exactement base ce deck-là, c'est juste tellement bon. Le... oui, il y a virland Plague qui donne moins de moins d'autres tokens mais il y a une moitié du deck qui a est pas des tokens. Fait que s'il si pige la moitié de son deck qui n'a a pas de Token, tu t'arrête de rien faire. Ouais. Euh, puis okay. les, sont... les 4 sont tellement bonnes, euh, White Winnie c'est un bon deck, mais c'est tellement linéaire que si tu veux le battre, tu peux le battre. Oui, c'est ça. Ce deck-là, il est euh, linéaire, mais toutes ses cartes sont bonnes. Fait que même si tu hates son euh, sa curve, peu importe, ouais. euh, il va quand même gagner parce que ses cartes sont juste super bonnes. Euh, c'est le deck. Que, euh, il va y avoir beaucoup de Green White Token.
0: Ouais. Fait que si quelqu'un réussit à comme, trouver un angle contre euh, Green White Token ça... puis que cette deck -là, ce deck-là se peut aussi faire la job contre euh, Ben Coco puis White Winnie, ce serait ce deck-là qui serait probablement le mieux positionné. Autrement, Green-White Token risque d'encore de bien faire selon toi au Grand Prix. Euh...
1: Exact. Je ouais. pense que euh, White Winnie, ça va être moins joué parce qu'effectivement, il n'y en a pas un top-up, mais c'est un deck que ça va quand même être joué là, parce que c'est super, c'est quand même simple on va jouer. Ça ouais. vaut super cher à builder. Mm -hmm. C'est bon, là, même si ça n'a pas fait de top-up, c'est un bon deck. Fait que je pense qu'il y a des decks qui peuvent, sur toutes les gens qui s'inscrivaient au Pro Tour, c'était stupide de jouer un deck qui allait perdre à White Parce que c'est sûr que ça allait être un gros pourcentage du field. Mm -hmm. Là, je pense que tu peux jouer un deck qui se dit « bon, ok, je bats plein de decks, mais je perds à White -Winny. Là, c'est plus raisonnable parce que je pense qu'on va en avoir beaucoup moins
0: ça. OK, ouais, c'est intéressant ça. Puis en ce moment, pour euh, Grand Prix Toronto, euh, c'est ton, ton objectif. Ensuite, ton prochain gros événement, est-ce que c'est Proto Tour euh, Sydney ou il y a quelque chose entre les deux?
1: Ah ben, J'ai des Grands Prix en honte. Je vais à New York euh, après Toronto. Euh, je vais à Charlotte, qui est deux semaines après New York, qui est un Grand Prix moderne. Yep. Peut-être euh, au Costa Rica pour le Grand Prix standard, euh, la semaine après Charlotte. Euh... Wow! C'est vraiment hyper occupé. À... Ouais. <rire> après est... ça, il faudrait avec mon grand André, là, je ouais, pense que je mon calendrier. Oui, c'est ça. Oui, il y a Sydney, oui, Sydney éventuellement.
0: Puis euh, comment, euh, comment tu concilies ça, là, la vie de… de... C'est Parce que est-ce que tu es toujours. Je sais que pendant un bout, tu étais associé à la boutique Donjon à Québec. C'est encore le cas?
1: Euh, Ou non? Bon, ben, pour semi je j'ai rien à concilier parce que je fais presque juste ça. OK. <rire> mais oui, je travaille encore un peu au Donjon, mais je fais.. Euh, euh, je je m'occupe des logistiques, organiser les tournois, etc. Fait que je suis là euh, à peu près deux jours par semaine. Puis euh, ça arrive des fois que j'ai pas le temps parce qu'il faut que je me pratique pour un tournoi. Puis, yeah. Si je travaille, ben, ça va. J'aurais aucun temps dans ma semaine pour me pratiquer. Mm -hmm. euh, c'est ça, mais je travaille techniquement encore à peu près 15 heures par semaine.
0: Là. Ok, wow. Tu es, es vraiment sur le, le mode là, joueur professionnel, puis c'est vraiment ta, ton, ton, ce qui t'occupe tout le temps. C'est vraiment, vraiment fou. Tu es, es, cla es clairement un, le, un des seuls francophones, probablement. Euh, euh, du Québec à, à vivre comme ça. Et quoi, au, sinon, au Québec, là, qui réside ici Alexander Rain, est-ce qu'il est sur le même beat que toi un peu? Ou il me semble qu'il fait peut-être moins d'apparitions euh... Il fait moins de Grand Prix. Oui, euh, euh, c'est ça.
1: Il fait moins de Grand Prix. Là, fait il fait qu'il a un peu moins sur le, in, le beat intense, mais là, il tu sais Il est arrêté parce que c'est juste... C'est le fun, mais c'est intense-là. Oui, c'est ça, c'est demandant. Il chez vous. Là.
0: Non, c'est clair. Puis là, mais ça veut dire que avec autant de grands prix, avec un Pro Tour assigné au mois d'août, ton but, c'est d'aller chercher Platinum. Oui. c'est -ce ouais, ouais, ça, ça ton but. Tu vises ça, tu vises Platinum. Tu
1: vises ça. Platinum en premier, puis en deuxième, les Worlds. J'aimerais vraiment se qualifier aux Worlds,
0: évidemment. Débile. Puis, donc, pour te rendre à la qualification Worlds, donc, c'est la qualification de cette année pour jouer pour le tournoi qui va être à la fin de l'année? C'est ça. Yep. Yeah. Ben, on va suivre ça avec grand intérêt, dans le fond. On va revoir tes péripéties dans les prochains grands prix au proto aussi, puis en espérant pouvoir te voir au Worlds. Avant de, de te laisser euh, aller te pratiquer pour Grand Prix Toronto, euh, Pascal, il y a des choses dont je voulais te parler, puis on fait des petites questions en rafale avant de se quitter, si ça ne te dérange pas. Euh, excellent. Euh, il y a plusieurs personnes dans la communauté Magic, peut-être à l'extérieur du Québec, qui, qui, euh, qui ont mis un visage sur le nom, Pascal Ménard, euh, avec Grand Prix Las Vegas, hein, on ne se le cachera pas, euh, qui, lors de, du fameux Pac-2, euh, d'un draft de top 8 où euh, tu as été pris entre l'arbre et l'écorce, c'est-à-dire choisir entre une commune Burst Lightning et un foil de Tarmagoyf. Euh, tu as parlé en long et en large, je pense, de cette, cette histoire-là. Moi, j'avais lu un peu euh, ce que tu avais écrit. Euh, moi, les dernières choses que j'ai lues à ce sujet de ta pensée, c'était le fait que tu disais, tu sais, avec du recul, si j'avais eu, mettons, 20 minutes pour penser à ça, pouvoir en discuter avec des gens autour de moi, probablement que j'aurais pris la commune, mais que quand on donne tant de secondes pour penser que c'est tout doit se faire là, je veux dire, un « foil timer guy », c'est comme si on t'aveugle. Sauf que, ensuite, j'avais vu que tu avais mis la carte aux enchants puis tu avais parlé, quand les montants montaient pas mal, de même partager les revenus de la carte avec un organisme, Gamers,
1: Helping Gamers, je suis pas
0: sûr,
1: en tout cas. J'ai pour des... Euh, des jeunes joueurs de Magic qui euh, des jeunes joueurs de Magic qui ont besoin euh, de bourses pour aller aux études. Donc.
0: OK, yeah. puis C'est ça, extraord... ça, je trouvais ça vraiment extraordinaire. Je trouvais que ça montrait que tu avais en quelque sorte d'une certaine manière fait le bon choix. Euh, puis là, les enchères montaient beaucoup. Puis ensuite, j'ai vu comme passer que là-dedans, il y avait un peu du monde qui euh, suivait euh, ça, puis qui faisait des, des fausses mises. Finalement, puis ça a fait comme monter le prix. Puis je, je, après, ensuite, j'ai comme perdu le fil de ça. Puis c'est cette question-là qui m'intéressait. C'est comment ça s'est terminé toute cette histoire-là? Cette carte-là, où est-ce qu'elle s'est rendue? Et euh, sans savoir exactement le montant pour lequel ça s'est vendu, c'est pas tant que ça m'intéresse, mais est-ce que c'était. Qu'est-ce qu qui s'est passé avec ces fausses mises-là et tout ça? Euh,
1: dans le fond, c'est que j'étais pas super, ben vraiment, j'avais jamais tant vendu sur eBay que ça mm -hmm. dans ma vie. Euh, fait que j'étais pas euh, aware de ce qui pouvait se passer. Mm -hmm. euh, dans la tête, moi, quelqu'un mettait un bid sur ma carte, ça veut dire qu'il s'engageait à le payer. Puis, euh, je suis pas sûr que beaucoup de monde pensait ça aussi. Ouais, moi, je fais ça, ouais. La personne, ben, si elle paye pas, elle a un warning, puis il se passe rien. Donc, okay. euh, protège vraiment l'acheteur et non le vendeur. Euh,
0: okay.
1: Fait que là, ce qui arrive, c'est que ça a monté à comme 20 000. Puis là, ben évidemment, je me suis rendu compte. Je me suis fait... Euh, j ben, premièrement, il y a un gars d'eBay qui m'a contacté parce que, bon, ben évidemment, ça faisait beaucoup de publicité pour eBay fait que ouais. monde. Puis là, il m'a dit, OK, bon, la première chose que tu devrais faire, c'est envoyer des messages à les personnes qui font les plus gros bides pour t'assurer qu'ils sont... Euh, qu'ils n'ont pas de malintention, puis etc. Mm -hmm. Évidemment, la première personne qui a habité, euh, le gars, il me répond du genre... Euh, euh, tu sais, je dis, bon, euh, mon message c'était du genre, euh, Salut, t'es le highest bidder en ce moment, est-ce que euh, euh, de quelle façon tu voudrais posséder, est-ce que tu veux que je t'envoie, quand tu vas gagner, etc., peu importe. Mm -hmm. euh, bonne chance et euh, si tu peux me confirmer que tu es mm -hmm. vraiment comme. Euh, euh, intéressé. C'est ça. Puis là, finalement, le gars me répond genre, Ah non, je suis juste genre Ah pour vrai, waouh. Bon, fait que là, tu sais, je m'informe comment je fais pour enlever son bid, j'enlève son bid. Puis là, ben, je me rends compte qu'en voyant plein de messages, il y a du monde qui ne me répondent pas. Fait que je suis obligé d'enlever leur bid. Puis là, ça wow. finit plus. Puis là, ben, tu sais, ça devient dur de à trouver quel qui est un bon bid, un mauvais bid. Il y avait des bons bids, euh, dont un gars que je connais euh, personnellement qui avait bidé 10 000. Puis lui, il avait vraiment l'intention de payer 10 000. Sauf que là, il y avait comme un peu peur qu'il y a du monde en dessous qui avait boosté le prix. Ouais, Qui mm -hmm. étaient des fous. Fait que là, bref, euh, je décide juste de. Annuler. Take down leur chaîne parce que mm -hmm. ça s'en est un peu ridicule. Ouais. Puis là, ce que j'ai fait à la place, c'est que j'ai fait un silent auction sur Facebook ou sur Twitter. Okay. C'est-à-dire que les gens m'envoient le prix qu'ils sont prêts à payer. Je dévoile pas ce que personne n'a bidé jusqu'à la fin. Puis ça a duré, je pense, une semaine. Okay. j'en reçois des messages, je reçois des messages. Puis finalement, ça ne me dérange pas de dire c'est c'est j'ai. En fait, pour redonner un hype à tout ça, parce que finalement, le hype était comme parti un peu. Puis je ne voulais pas non. le remettre sur les Mm -hmm. euh, ce que j'ai décidé de faire, c'est quand je l'ai annoncé le faire un transaction, j'ai dit que j'allais donner 75% euh, euh, des, de ce que j'allais avoir à la au lieu de 50%. OK, wow. Et, euh, là, c'est ça, ça s'est vendu euh, euh, 2000. OK. Euh, je ne pas le nom de la personne parce que je ne suis pas sûr s'il me... Wow, me ouais. le droit. Mais euh, je l'ai vendu, euh, C'était un Canadien, puis je l'ai vendu euh, 2000, euh, Ben 1500 US là, qui était comme 2000 Canadiens. Okay. Que j'ai donné 1 Canadiens à la wow.
0: chèque. Ouais, c'est génial ça. Fait que dans le fond, c'est probablement plus raisonnable. En même temps, quand, quand justement le gars qui voulait mettre 10 000, c'est ça ce qui est fou c'est que tu dis, il faut que tu trouves la valeur de la carte. C'est Puis la valeur, c'est le marché qui la donne. C'est dur de savoir qu'est-ce que ça vaut ça, parce que c'était sans précédent. Dans le fond, c'est une carte unique. Là. Donc, euh, puis ben, écoute, c'est vraiment, je pense, une note de ta part d'avoir. Fait les choix que tu as faits. Je pense que tu as bien géré la situation en bout de ligne parce que c'était pas une, une situation facile à naviguer. Là. Ça avait créé quand même un tollé, surtout auprès de tes pères aussi, tu sais, euh, des joueurs de ton entourage qui jugent la décision que tu prends. Il euh, faut que tu vives avec ça après. Puis que, tu sais, euh, euh, mais je pense qu'en général, euh, tu as vraiment bien navigué avec ça. Je ne sais pas toi comment tu t'es senti après ça face à tes pères. Est-ce que ça t'a pris du temps remettre oui. ou ça. Ben,
1: ben, J'ai très bien compris ce que les, les personnes ont, avaient comme réaction. Je ouais pas vraiment quelqu'un qui, qui est très offensé euh, quand on juge que je fais comme play à Magic ou comme ah décision ouais. à Magic. Euh, J'ai jamais été. Euh, je, bon, les personnes euh, Owen, William Jensen, Reed c'était des amis puis ça allait toujours. Là, ça n'a rien changé. Ouais,
0: euh,
1: moi, quand, si J'aurais été le même genre de personne. Si je vois quelqu'un faire un à une caméra, je vais être la première personne à dire à mes amis hey, il est juste croche peu importe ouais.
0: que.
1: Mm -hmm. Parce que tu C'est une réaction en fond. C'est ouais. ça que c'est le fun le jeu. Là. Le jeu, c'est d'en parler. On aime ça, parler du jeu, puis parler ouais. de.. Y a, amène plein de, de conversations. Puis ça, c'était un autre, un autre choix qui était
0: ouvert à la critique, puis j'étais ouvert mmh. à la critique. C'est yeah. la meilleure attitude à avoir, c'est puis tant mieux, c'est ça qu'il qu faut. Euh, L'autre euh, question que j'ai pour toi, c'est un peu euh, là, je vais vouloir que tu m'aides, là, euh, je pense que c'était au pro tour, je pense. Euh, et c'était, t'as tapé tes laines d'une certaine façon, puis, là,
1: Frank Lepore, Frank, Frank Lepore. Dans mon win and in pour le, pour le
0: tupit. Exactement. Puis, j'ai comme pas compris exactement ce qui s'est passé parce que là, il y a eu comme un, encore là, un Twitter storm. Euh, ouais. les gens à, à cause... De où... ouais c'est <rire> ça, un, tw un Twitch storm. Ça a été comme, tu as tapé tes laines, c'est comme si tu t'es rendu compte que, oh shit, je suis pas sûr que si je tape mes laines de même, ça peut marcher. Puis là, tu voulais juste voir, est-ce que est, je suis comme lock-in avec mes laines ou je peux encore reprendre. Dans le fond, c'est... Moi, c'est de même, je l'ai compris, mais je ne sais pas exactement ce qui s'est passé puis je ne sais pas si tu es capable de préciser ou pas. Ou... Mais... ouais fait que Je te lance la question.
1: Encore là, je comprends un peu les réactions des gens parce que ben, ben, en fait, oui et non, je trouve ça stupide parce que vraiment, les gens n'ont pas compris exactement ce qui s'est passé parce que mm -hmm. c'est impossible de voir tout ce qui se passe, même si c'est filmé. Ouais, euh, ça. Puis on ne ça. pas tout ce, qui, tout ce qui se dit. Mais mm -hmm. bref, euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, le Frank Pour m'a attaqué d'une façon... Euh, puis moi, j'ai bloqué d'une façon où est-ce que euh, si je t'abliquais... En fond, j'étais pas dans le mort, mais si je bloquais d'une façon, je me restais un out puis c'était à Arbonne-Ravageur. Euh, mm -hmm. Si je à Arbonne-Ravageur en bloquant de cette façon-là, je, je pouvais gagner en ayant 10 poisons exacts. Ouais. Puis euh, là, j'ai plus puis j'ai plus les painting. de painting. Fait que dans ma tête, j'ai comme fait... ah C'est la, la même chose, c'est le même nombre de poisons. Mm -hmm. Puis là, je voulais comme pas le slow roller fait que j'y ai juste comme montré. Mm -hmm. puis là, euh, là, lui pour s'assurer, il a comme s'est mis à, à compter pour être sûr que c'était assez, tu sais. ouais. puis là, euh, il fait comme ben, bah, je pense qu'il te manque un. Puis là, genre, je fais. Euh, ça se peut, là, je, compte, je compte, je compte, je fais ah, ouais, je pense que as raison. Fait que j'essaie de voir s'il n'y a pas une façon de faire un de plus en activant genre euh, un lame de plus. T t bref. En changeant la façon que je l'ai fait. Ouais. Mais le problème, c'est que tout ça, c'était comme pas clair à quel point c'était officiellement... Officielle
0: fait. Toi, ouais, c'est ça. Parce qu'à Magic, c'est ça, tu peux, tu peux jouer avec tes laines, les reprendre, euh, tu peux taper, détaper. Il y, y a une zone grise là, où euh, qu'est-ce que tu fais qui est, euh, que tu ne peux pas reprendre. Il y a des choses qu'une fois que c'est fait, la façon que tu le fais, il y a quand même un consensus pour dire ok, la façon que tu le fait, on s'entend que ça, c'est ces joué Maintenant, il faut que tu te débrouilles avec ce que tu as. C'est euh...
1: surtout pour... parce que la situation, c'était du genre... La, la, la raison pourquoi... Euh c'était dur de savoir qu'est-ce qui a été cassé ou pas, c'est que on faisait juste comme essayer de finir la game le plus vite possible, tu comprends? T'sais? Ouais, ouais,
0: ouais.
1: Parce que si j'étais prêt à le tuer ce tour-là, lui, il me tuait. Mm -hmm. Puis, fait que c'est pour ça que c'était comme pas vraiment relevant à quel point euh, ce que je fais, c'est officiel ou pas, parce que si je gagne, je gagne, si je gagne pas, je suis mort, puis on s'en fout, tu sais, je meurs. Ouais, ouais, c'est ça. Puis, euh, moi, là, c'est arrivé, que là, je me... finalement, on compte, on compte, là, je me rends compte, tu sais, je pourrais pas gagner. Mm -hmm. Puis, pendant ce temps-là, tu j'avais comme mis mon plating en jeu, j'avais dit, euh, bon, euh, euh, OK, bon, mon plating est en jeu. Puis, tu sais, je suis super visuel dans la vie, fait mm -hmm. que, euh, ça m'aide d'essayer de, de mettre tous les trucs en jeu mm -hmm. pour voir au lieu de le garder à ma main et euh, essayer de figure out. Voilà, ouais. fait que là, là, un point, je fais comme, OK, là, je le sais que je ne peux pas gagner. Mm -hmm. Fait que j'ai demandé au juge qui regardait une bonne partie de tout ça, j'ai dit, OK, euh, qu'est-ce qui... Genre, qu'est-ce que j'ai fait? Peux tu peux-tu me dire, <rire> quest ce que j'ai le droit de reprendre ou pas rendu là? Oh
0: ouais, mais c'est bien correct.
1: Puis là, il me dit, OK, bon, ben, t'as ton est clairement en jeu, t'as dit que était en jeu, puis t'as tapé tes deux lands, puis t'es jamais comme détapé. Fait que c'est correct. Euh, puis là, le like, Nexus, tu l'as comme avancé, tu l'as reculé, mais t'as payé un mana, puis ton mana, tu l'as pas détapé. Puis là, c'était ça que j'ai fait. Genre, j'ai dit, tu es sûr? Parce que genre, J'en ai pas ça autant ça, puis ça a ouais, changé quand même grand, une bonne affaire parce que j'aurais peut-être été capable de bloquer et potentiellement tomber à 1, puis avoir un tour de plus. Mais ouais. bon, tout ça, c'était pour gagner comme 1% puis peut-être peut gagner, mais genre, most likely non. Ouais, mais ouais. Euh, bref, là, il m'a dit non, non, genre, je suis pas mal sûr, ton mode est activé. Puis là, ben, je fais OK, bon, ben OK, c'est bon, je te l'ai demandé pour une raison. Oui, ouais, c'est ça. Puis là, ça a pas mal fini là, puis là, c'est vrai que le monde sur Twitch, il, il pensait que j'essayais de mentir au jeu en disant que... Euh, je pense qu'il n'est pas activé. Euh, je il n'est pas activé. Ouais, mes mots, c'était pas genre « T'as pas raison, je l'ai jamais activé. Ouais. » Mes mots, c'était genre « T'es sûr? » parce que je n'étais vraiment pas sûr moi-même.
0: Oh, ouais. ben, honnêtement, moi, moi c'est une des choses que, que je trouve que la Magic, c'est pas évident tout le temps exactement parce qu'il faut vraiment caler comme euh, « Ok, j'active, je fais ça. » Quand tu fais juste Pointer les trucs, des fois, c'est pas clair euh, pour l'autre ce, ce qui est fait, ce qui est pas fait. Est, la communication à Magic, c'est vraiment important. Puis justement, euh, dans une situation comme ça, quelque chose qui est bien banal peut avoir l'air d'être comme euh, vouloir passer à côté de, des règles. Mais finalement, essentiellement, ce que tu voulais clarifier, c'est dans la situation, qu'est-ce qui est officiellement fait, puis qu'est-ce qu qui est juste du euh, fooling around un peu, là, dans le fond. Tu as, as le droit, c'est ça qui est. Tu as le droit quand même de. Imaginez, il y a des joueurs qui mettent des bloqueurs devant des, des créatures pour voir que ça ferait. Ils reprennent, ils mettent ailleurs, euh, ils, ils reculent, ils ne sont pas sûrs. Il y a de la manipulation qui se fait sans officialiser. Tu sais, C'est ouais, ça ouais. qui n'est pas nécessairement évident. Fait que je, moi, moi c'est même que je le voyais puis je voulais te l'entendre dire. Okay, ben sûr, la,
1: la grosse raison aussi, c'est que généralement euh, quand on sait que c'est officiel, c'est quand tu passes une priorité et mon ouais. vrai, il était à ta porte et il n'y avait rien à jouer. Fait il y avait, avoir la priorité, c'était irrelevant. C'est ça. Peut, j'avais jamais vraiment besoin de savoir, j'avais jamais besoin d'un hockey, un, de savoir pour faire mes trucs.
0: Oui, exact, ouais, c'est ça. Ça fait que ça compliquait la situation. All right. Ben, écoute, euh, merci Pascal d'avoir pris le temps de, de me jaser. Je trouve que ça, ça met des choses en perspective pour les prochains Grands Prix Pro Tour. On va suivre ton ascension vers Platinum avec beaucoup d'intérêt. Puis, on va, euh, on va être là sur, euh, sur Twitch pour euh, dire go Pascal, go, c'est clair. Ouais. Ça fait plaisir,
1: Guillaume.
0: All right. Salut. Salut.